0: 《纽约客》杂志的一篇文章详细介绍了特朗普政府的劳工部长尤金斯卡利亚，他在任职期间减少了政府监管，一步步的削弱对劳工的保护。在这方面的影响，可能拜登政府需要花几年的时间才能纠正过来。话说，在二零一零年二月，在奥兰多海洋世界的一次表演中，一位驯鲸师被公园里最大的虎鲸拖下水淹死。他的死亡最初被报道为意外事故，但欧 s 也就是美国劳工部下属的职业安全与健康管理局，随后的调查显示，海洋世界驯鲸师遭受严重危害的事件并非孤立，因为之前另外两条鲸鱼在另一个公园也淹死了一名驯鲸师。欧 s 于是对海洋世界处以 7.5 万美元的罚款，并命令他在表演期间，要么安装障碍物。要么让训鲸师保持安全距离。海洋世界对欧小的处罚提出异议。二零一三年，华盛顿特区巡回上诉法院审理了此案。代表海洋世界的律师辩称，欧小不正当地威胁了海洋公园的业务。这种业务天然要求训鲸师和虎鲸有密切的接触。这就好像联邦政府告诉美国橄榄球联盟说，必须结束在球场上的密切接触。况且。海洋世界已经有了消除风险的训练规程。当法院法官指出海洋世界将安全的责任都放在员工的身上时，律师回答说：“这是完全公平的。在存在一些不可避免的危险的工作场所，员工有责任去解决问题。”在这个案子中，海洋世界败诉了。但是，当年那位为海洋世界辩护的律师尤金斯卡利亚，在去年的九月成为了劳工部长。与特朗普政府的许多其他内阁官员一样，斯卡利亚对他将要管理的机构存在的敌意。美国劳工部的官方职责是保障、促进和提高美国工薪阶层、求职者和退休人员的福利。而作为一名律师，斯卡利亚花了几十年时间帮助企业规避政府规定，包括劳工保护方面的规定。他是已故最高法院大法官安东尼·斯卡利亚的儿子。安东尼·斯卡利亚是美国最高法院在职期间最长的大法官。他2016年2月去世之后，共和党占主导地位的美国参议院认为，这位保守派大法官的席位应当由当年美国大选的获胜者，也就是下一届总统来提名。2017年，特朗普提名的尼尔·戈萨奇获得了这个席位。2020年。同样是大选年，在金斯伯格大法官去世后一个多月，特朗普提名的艾米·巴雷特就被参议院通过，接替了他的席位。而这个艾米·巴雷特曾经做过老斯卡利亚的书记员。自从特朗普进入政坛以来，他身边就充斥着骗子和无能的人。而斯卡利亚不同，他属于保守派的精英人物，为了自己的意识形态目标而加入了政府。斯卡利亚毕业于。芝加哥大学法学院曾为学校编辑过法律评论，做过吉布森律师事务所的合伙人，专攻劳动和就业法以及行政法。他拥有特朗普核心圈子里大多数成员所缺乏的学者出身。在性情上，他和夸夸其谈的总统截然不同。然而，他和共和党的几乎所有人一样，斯卡利亚选择以机会主义的眼光看待本届政府。他长期以来倡导的是削减政府开支，在劳工部，他监督修改了几十项保护劳工的规定。随着冠状病毒在美国蔓延，斯卡利亚总是尽量给公司留有余地，而不是要求他们严格执行安全规定。四月二十八日，美国劳工联合会给斯卡利亚发了一封信，指责劳工部放弃了他的使命。疫情期间。尽管数以百万计的工人冒着生命危险从事那些视为必不可少的工作，但欧峡所做的不过是发布了一份不长的安全指南，供企业自愿执行。劳工联合会要求斯卡利亚实施紧急的临时标准，要求公司遵守特定的规则来减缓疫情的传播，例如为员工提供个人防护设备，遵守疾控中心制定的社交距离规定。斯卡利亚的答复彬彬有礼。但不去不挠。在回复的开头，他说：“您的信件可以帮助我们更好地完成我们的工作。”但随后他坚称，投诉充满了基本的误解。斯卡利亚写道：“没有必要实施紧急临时标准，因为根据一般责任条款，雇主应该创造一个没有公认的危险的环境，否则欧 s 有权处罚不负责任的公司。”讽刺的是欧 s 在2010年就是根据一般责任条款。对海洋世界采取处罚的，而当时斯卡利亚提出了反对意见。而最近，欧峡没有起到应有的作用。自从疫情大流行以来，欧峡已经收到了一万多起与病毒传播有关的不安全状况的投诉，而他只发出了两次依据一般责任条款的传票。不管是谁在管理劳工部，这场大流行都可能使欧峡不堪重负。欧峡。也就是美国的职业安全与健康管理局，成立于1970年，预算不到环保署的十分之一。要解决每年导致五千名员工死亡、近三百万人受伤的不安全工作条件，有限的资源、温和的处罚以及来自商业利益的强烈反对，长期以来都阻碍了欧 s 发挥作用。尽管如此欧 s 还是有办法让企业知道。故意违反法律会造成严重的后果。其中一种方法是负面宣传。2014年，在德克萨斯州杜邦公司一家工厂的四名工人接触甲硫醇并死于窒息之后，奥巴马政府发起舆论宣传，对那些鲁莽行事的公司进行曝光。杜克大学的一项研究表明，在地方媒体和行业出版物上对企业进行曝光的做法。导致类似的违规行为减少了百分之三十。特朗普政府则草率地结束了这一项政策，尽管成千上万的工人感染上了新冠肺炎，现在的欧莎也没有站出来呼吁加强劳动保护。他们还明确告诉雇主，他们发出的关于新冠疫情下的员工保护建议中，没有一条规定了新的法律义务。这种松懈的做法，反映了本届政府一贯反对监管的立场。特朗普上任时宣布，所有的联邦机构每增加一项新的条例，必须撤销至少两项。去年十二月，在斯卡利亚作为劳工部长接受福克斯新闻的第一次采访中，他就说：“总统从第一天起就致力于监管改革。我们现在看到这个充满活力的经济，也就不足为奇了。”当时的失业率低于百分之四，自那以后，这个数字翻了一番。再加上感染新冠的死亡人数不断上升，使得鼓吹取消监管的好处变得更加尴尬。奥巴马时代在2009年 H1N1 流感流行之后发起了一项倡议，要为工作场所制定传染病标准，被特朗普政府叫停了。当新冠疫情爆发时，一些前欧霞官员敦促该机构恢复出台这项标准。目前，工作人员已经准备好了一个修订的版本，但一直没有下文。取而代之的是，美国劳工部四月十日发布的一份政策备忘录，免除了绝大多数雇主的一项责任。这个责任就是企业应该保留雇员的工作记录，以便于判断新冠病毒感染是否与工作有关。当时，全国的病例呈爆炸式增长，如果没有适当的数据，欧峡将对导致员工死亡的原因一无所知。这一决定也忽视了员工知道是否发生与工作有关的疾病的权利，这是一项基本的人权。今年秋天，欧峡通知雇主，除非一名雇员在工作场所暴露后二十四小时之内入院，否则就不再需要报告与新冠有关的住院情况。而我们知道，新冠肺炎的症状通常会很晚出现。所以，符合这种需要报告的情况极不可能发生。斯卡利亚对外界对他处理疫情的批评非常愤怒，指责他们没有对欧峡敬业的员工采取的措施表示应有的尊重。一线的欧峡官员普遍感到被劳工部目前的领导层束缚住了。例如，在马萨诸塞州的一家沃尔玛，有两名员工死亡，照理要进行一次新冠死亡病例检查，结果。欧沙的检察官被派去做污面材料的检查。欧沙一直在减员。根据四月份发布的一份报告，欧沙四十五年来从来没有这么少的检察员。该机构百分之四十二的领导职位空缺。尽管劳工部最近在欧沙和其他部门招聘了一些员工，但不足以弥补多年来人员流失造成的损失。当斯卡利亚被任命时，劳工部律师。安·按罗森塔尔给他发了一封贺信，他认为，与特朗普政府任命的许多人比，他有一种严谨的专业精神。无论他个人的观点如何，他都可以尽职地履行义务。同时，罗森塔尔也知道斯卡利亚的保守信念根深蒂固，因为二十年前当他们第一次相遇时，他和斯卡利亚是意识形态上的对手。罗森塔尔当时是欧峡的一名主管，帮助起草新的人体功效学。标准，以解决每年困扰数十万员工的肌肉骨骼疾病，如腕管综合症和肌腱炎。腕管综合症有个别称叫“鼠标手”，是由高强度的重复性手部活动造成的。工会长期以来一直在呼吁有这样一个标准，但大企业的游说者反对。2000年春天，劳工部就这个标准草案进行了公开听证会。当时三十六岁的斯卡利亚。已经是吉布森律所的合伙人，他成为了标准最激烈的批评者之一。当目击者为支持欧沙的条例草案作证时，斯卡利亚和另一位吉布森律所的律师轮流盘问他们，提出尖锐的问题。他在事后撰写的一份报告中说：“人体功效学是蠢事，并称所谓的肌肉骨骼疾病更多的与社会心理因素相关。”比如工人是否喜欢自己的工作，而不是与搬运重物和其他职业风险相关。尽管斯卡利亚将人体功效学视为垃圾科学，但他还是担任了 UPS 等公司的法律顾问，而这些公司采取了健全的人体功效学管理的程序，来保护员工免受伤害。就像石油公司一样，一方面他们公开否认气候变化的科学证据。一方面，私底下又会接受其理论的有效性。斯卡利亚并没有成功地阻止欧莎推出人体工程学标准。这个标准在两千年十一月正式公布。据当时预测，这项规定将保护多达四百五十万名员工在接下来的十年里免受重复性劳动的伤害。但是，在小布什就任总统两个月后，国会的共和党人推翻了这一标准。这一举动得到了美国公教学全国联盟的赞许，代表游说团的律师之一就是尤金·斯卡利亚。此后不久，布什任命斯卡利亚担任劳工部首席法律顾问。参议院的民主党人试图通过推迟确认投票来阻止这一任命。布什最后给了斯卡利亚一年的临时任命，并最终任命他为劳工部代理律师。令人惊讶的是，斯卡利亚变得擅长于执法。他支持欧峡继续进行人体工程学检查，并对违规企业下达传票。斯卡利亚显然也让他的老板赵小兰感到了意外。赵小兰当时是劳工部部长。两千年，木匠工会中的一个受排挤的小团体向劳工部提起诉讼，要求迫使工会开放其地区委员会进行选举。据彭博社披露。赵小兰要求斯卡利亚站在工会的独裁总裁道格拉斯·麦卡伦一边，而麦卡伦与布什总统有着密切的关系。斯卡利亚拒绝了，并在赵公开支持麦卡伦之后辞职。斯卡利亚的导师威廉·吉尔伯格将这次辞职描述为一种正直的行为，并说这表明斯卡利亚同情劳工组织。但斯卡利亚也写过一些文章诋毁工会。在2000年为《华尔街日报》撰写的一篇专栏文章中，他将欧夏提议的人体工程学标准描述为对工会领导人的一个重大让步。他们知道，人体工程学的监管将迫使公司给予更多的休息时间，放慢工作节奏，然后雇佣更多的工人。作为一名企业律师，斯卡利亚已经多次妨碍了工人争取福利或者维护权利。2005年。他代表沃尔玛处理的一起案件，法官驳回了马里兰州的一项法律。这个法律要求大公司至少将工资总额的 8% 用于医疗保健。四年后，他帮助说服了一家法院，认为应该阻止残疾员工联合起来对 UPS 提起违反美国残疾人法的集体诉讼，要求工人们必须单独投诉。吉布森律所在保护公司免受此类民事诉讼方面发挥了主导作用。十年前，吉布森律所曾为沃尔玛辩护，控方是一群声称薪酬存在系统性性别歧视的女性员工。2011年，该案被最高法院驳回，这是一个里程碑式的五比四判决，使得工人们以后更难提起此类诉讼。最终表决的多数派意见。就是由老斯卡利亚撰写的。尤金·斯卡利亚的崇拜者和批评者都承认，他有说服法院推翻政府法规的天赋。在两千零八年金融危机之后，斯卡利亚成功地挑战了联邦稳定监督委员会的权威性。这个委员会的成立是为了判断哪些机构可以被认定为大到不能倒。他们将大都会人寿认定为具有系统性风险。斯卡利亚认为。抛开别的不说，至少该委员会没有收集到足够的数据来评估大都会人寿在金融压力下的脆弱性。他还多次挑战了国会在2010年通过的多德弗兰克法案的关键条款。这个多德弗兰克法案是次贷危机之后奥巴马政府的金融监管改革的一部分，其中包含三大核心内容：一个是扩大监管机构的权利。允许分拆陷入困境的所谓“大到不能倒”的金融机构，和禁止使用纳税人的资金救市，可以限制金融高管的薪酬。第二个是设立新的消费者金融保护局，赋予其超越监管机构的权利，全面保护消费者的合法权益。第三是采纳所谓的沃克尔规则，即限制大金融机构的投机性交易，尤其是加强对金融衍生品的监管，防范金融风险。斯卡利亚的成功往往来自于他对政府规则的细致审查，以及他说服法官的能力。他以政府部门没有对法规进行严格的成本效益分析为由，让法官们相信这些政府部门的做法是武断和任性的。保守派一直在要求政府机构进行成本效益分析，以确保法规的合理性和有效性，而批评人士则认为。这样做的真实目的是迫使各个政府部门浪费时间进行详细评估，放慢法规制定的过程。因为担心被斯卡利亚起诉而导致法规无效，美国证券交易委员会的官员甚至曾经放弃制定一项新的规则。一些批评人士则将斯卡利亚在法庭上的成功归功于雇佣他的商业企业的财大气粗。当商会起诉证券交易委员会时，一方几乎拥有无限的资金，另一方只有一些疲于奔命的公共律师。斯卡利亚还拥有选择案件审理场所的奢侈待遇，在德克萨斯州联邦地方法院等友好的场所提起诉讼。这些法院堆满了保守派的法官，他们和他一样对监管怀有敌意。斯卡利亚认为取消规章制度有益于社会。去年十一月，在联邦党人协会的一次演讲中，他吹嘘特朗普政府每增加一条就会削减至少八条法规。斯卡利亚提醒听众，詹姆斯·约翰逊当年就曾经蔑视那些阻止企业和劳工在不受干涉的情况下取得生产成果的商业枷锁，但解除这些枷锁对斯卡利亚和他的公司客户来说也是非常有利可图的。自从多德弗兰克法案通过之后，华尔街的大公司非常慷慨地资助各种扼杀金融改革成果的努力，而斯卡利亚在破坏这些法规方面发挥了很大的作用。四月份，芝加哥一个麦当劳餐厅员工向欧夏提出投诉，餐厅没有告知其他员工一名雇员已经被检出新冠阳性，也没有要求进行自我隔离，而且后处理没有遵守社交距离规则。员工要求欧夏立即派人进行现场检查。经过两次投诉欧莎始终没有安排检查。到五月份，又有三名员工感染病毒后，员工向芝加哥公共卫生部提出投诉，指出他们向欧莎提出的上诉没有结果。与欧莎形成鲜明对比的是，库克县巡回法院对当地四家麦当劳门店发出了初步禁令。十月五日，哈佛人口与发展研究中心发布了一份报告。研究了为什么美国新冠肺炎的人均死亡率比德国高五倍。论文发现，在全国各地每天向欧霞提出投诉的数量，与大约十七天后当地的死亡率峰值之间存在的相关性。调查结果表明，加强国家的安全标准以及联邦政府更有力的执法，可以减轻病毒在工作场所，进而在整个社区的传播。对此，劳工部的发言人说。这项研究并没有证明死亡人数的增加是由于欧莎回应投诉的工作方式造成的。在疫情中，那些有肉类加工厂的农业县受到了最大的威胁。相关地方有四万多名员工感染了新冠病毒，至少两百人死亡，其中许多是拉美移民。今年四月，特朗普签署行政命令，将肉类和家禽的供应归类为国防关键。从而确保肉类加工工厂保持开工。欧霞发布了临时指引，但没有强制性的安全措施来保护员工。此后几个月，对肉类加工厂的检查有所增加，但检查并不严格和彻底。宾夕法尼亚州的一家肉类加工工厂的工人向欧霞投诉，但欧霞没有派人到现场检查。反复投诉下，最终欧霞同意进行检查。但是在检查前一天，他们联系了工厂的人力资源总监。后来有人问欧夏的检查员：“给受检查公司事先提醒是否是常规的做法？”回答说：“不是的。”那你们为什么这么做？为了确保我们不受新冠病毒的伤害，欧夏有权保护自己的员工。很显然，那个肉类加工工厂的工人则没有这项权利。今年九月，欧夏对两家。屠宰场进行了轻微的处罚。位于南达科他州的一家史密斯菲尔德工厂，有四名员工死亡，大约一千两百人受到感染，被处以一万三千四百九十四美元的罚款。科罗拉多州的一家 JBS 工厂，八名员工死亡，数百人检测呈阳性，被罚款一万五千六百一十五美元。对于这些价值几十亿美元的大公司，这些惩罚无关痛痒。这些工人大多是有色人种，有人认为本届政府根本不关心他们。斯卡利亚不像特朗普那样公开种族主义观点，他在吉布森律所曾积极参与招募有色人种的工作，但是他领导的劳工部的政策对黑人和拉丁美洲人还是造成了明显的伤害。这些人在疫情的受害者中占的比例比较大的一个原因是，许多人从事的是所谓的必要的工作。送货司机、家庭保健助理、开门人，由于未能保障这些工人的安全，美国劳工部的做法似乎显示，他们的生命没有那些从事更白的、更高端职业的办公人员重要。自从新冠疫情开始以来，劳工部也发布了一系列鲜为人知的规定，削弱了低工资行业工人原来所享有的少量保护。在奥巴马政府时期，为了遏制每年夺走低收入工人数十亿美元的欠薪行为，劳工部要求索取欠薪的同时，可以收取相应数额的损害赔偿金。七月二十四日，劳工部的一份备忘录撤销了这项规定。劳工部还降低了工资门槛，以免除员工的加班费。另一项修改后的规定赋予餐馆老板们更多的小费自由裁量权。使其更容易欺骗服务员。今年七月，有消息称，美国劳工部正抓紧制定一项新规定，对“独立承包商”一词的定义将更为宽泛。这类工人可以被剥夺最低工资、加班费和其他福利。这一做法也引发了道德操守方面的质疑，因为包括 Uber、GrabHub 和 d o d a s h 在内的几家特别受益的公司，都是吉布森律所的客户。这些公司大致相当于美国的滴滴、美团、饿了么。考虑到他自己的律师事务所一直在通过法院系统积极努力，试图减少对这些企业员工的保护，而劳工部部长却丝毫不避嫌疑，在政府部门推动限制对临时工的保护措施。美国劳工部只允许公众在三十天内对这项新规定反馈意见，而以往征求意见期一般为六十天。今年五月。在未经通知或征求意见的情况下，美国劳工部还发布一项规定，免除了某些以佣金支付的零售业工人领取加班费的权利。过去，劳工部的外勤官员在起草新的规则时发挥了不可或缺的作用。今天，他们中的许多人只是在事后才从部门的新闻稿中了解到规则的变化。尽管斯卡利亚的一些规定可能会在未来的政府中被推翻。但拨乱反正的过程可能需要几年时间，尤其是考虑到还要面对企业界在法庭上的挑战。今年八月，斯卡利亚被控滥用职权，干预了2017年劳工部的一桩诉讼。这起诉讼指控甲骨文科技公司向有色人种支付的工资过低，甲骨文涉嫌欠薪3到8亿美元。甲骨文否认有任何不当行为。近年来，该公司与白宫建立了密切的关系。公司的首席执行官萨夫拉卡茨曾在总统过渡团队任职。今年二月，甲骨文创始人兼董事长拉里艾利森还为特朗普举办了过一次募捐活动。二零一九年秋天，在歧视案开庭之前不久，劳工部的一个律师赫罗德。得知斯卡利亚打算以一千七百万到三千八百万美元的价格解决这个案子时，他觉得这个数额太低了，于是写了一份备忘录反对。八月二十八日，他得知他被派去填补欧霞的一个空缺职位，而他几乎没有在这个机构工作的经验。之后，他向特别顾问办公室提出申诉，声称斯卡利亚出于报复将他从这个案子中调走。赫罗德过去在从违反劳动法的公司那里获得违约赔偿金方面表现得非常积极和成功，而且也曾在口头上反对斯卡利亚的一些新规定。赫罗德被调走的消息引起了一些国会议员的关注，他们致函劳工部要求进行调查。之后，赫罗德的调任被推迟九十天。九月二十二日，旧金山的一位行政法法官裁定。尽管有证据显示甲骨文公司薪酬差距悬殊，但公司没有故意歧视女性和有色人种。劳工部现在必须考虑是否对这个裁决提出上诉。今年七月，斯卡利亚访问了俄亥俄州的哥伦布市，参加了一个小组讨论，重点讨论了新的美墨加贸易协定的好处。随后，美国劳工部的网站上贴出了这个活动的照片，照片显示。除了他一个人之外，所有与会者都戴着口罩。在最近的一次支持最高法院提名艾米·巴雷特的白宫活动中，斯卡利亚也没有戴口罩。到目前为止，他的新冠肺炎检测呈阴性。他的妻子参加了那次活动，检测呈阳性。特朗普在嘲笑口罩几个月之后，最近也感染了新冠肺炎。与特朗普不同。斯卡利亚可能并不怀疑应该听从科学专家的意见，去了解病毒的性质以及如何防止其传播。然而，他却允许自己在特朗普的反科学运动中被用作道具。美国劳动力市场特别容易受到新冠疫情的影响，原因之一是美国是唯一没有全民带薪病假的西方发达国家。今年三月，国会通过了《家庭优先冠状病毒应对法案》。对人数不足五百人的私营企业员工提供带薪病假和医疗假，做出了部分的补救。几周之后，美国劳工部颁布了一项规定，缩小了享受这些福利的资格范围。根据斯卡利亚的规定，如果雇主认为雇员不需要为他们工作，他们可以拒绝给他们带薪病假，不需要任何文件证明雇主的决定是合理的。在国会法律排除医务工作者和应急响应者的基础上，斯卡利亚的规定还扩大了医务工作者的定义，囊括了从与医院签订合同的公司到提供医疗保健指导的机构。根据检察长办公室的审计发现，这种做法超出了联邦法律给予劳工部的权利。讽刺的是，当他是一名律师时，斯卡利亚也经常指责联邦机构越权。八月三日。美国地方法院法官保罗·欧特肯撤销了斯卡利亚的这项限制。一个月之后，另一名法官否决了斯卡利亚三月份颁布的一项法规。那个法规缩小了像亚马逊和麦当劳这样的企业需要因为他们的分包商侵犯工人权利而承担责任的情形范围。这也表明，斯卡利亚其实并不反对政府出台规定，只是反对出台那些与他的理念相冲突的规定。他对给工人增加成本的新规定倒是很满意。随着各州开始重新开放经济，员工们担心回到不安全的工作场所。今年五月，一家名为 SHRM 的人力资源公司的主管贝利·伊格尔被要求重返办公室复工。伊格尔担心感染他的两个女儿，要求允许他继续远程工作。两周之后，他被解雇了。而他最近几年的业绩评价都是优秀，还经历了几次升职。另外三名表达了类似担忧的员工也被解雇了，其中包括两名先前有健康问题的员工。确保员工不应从事某些受保护的活动而受到报复，这是劳工部，尤其是欧峡的一项重要职责。该部门负责执行二十多项法定的举报人规定。在奥巴马政府期间。大卫·麦克尔斯成立了一个联邦咨询委员会，以加强欧 s 的举报计划。特朗普当选之后，这个委员会被解散。自此，举报人保护办公室就再也没有领导人。五月份进行的一项调查显示，八分之一的员工意识到雇主可能会对其公司提出健康和安全问题的员工采取报复行动。调查发现。黑人员工遭到此类报复的可能性是白人员工的两倍多。伊格尔被解雇后，他联系了一家代表举报人的律师事务所，向欧沙提出申诉。结果发现，斯卡利亚是 SHRM 公司首席执行官的朋友，他还曾被安排在三月份的一次 SHRM 的活动上担任主旨演讲人。今年七月，欧沙的一位官员打电话给伊格尔。威胁他撤回投诉。今年五月，欧夏的副局长洛伦斯威特在众议院劳工保护委员会前宣称：“你找不到比劳工部长更好的保护举报人的代言人了。”而一项审计报告显示，这个说法是错误的。尽管举报投诉在疫情期间猛增，这个机构仍然有五个检举调查员的职位空缺，限制了欧夏处理案件的能力。看来。斯卡利亚还是关心华盛顿是如何看待他作为劳工部长的履历的。一些人推测他怀有更大的报复，希望被任命为联邦法官，最终成为最高法院的法官。与此同时，斯卡利亚也不遗余力地取悦他曾经担任公司律师的客户。在斯卡利亚的成本效益计算中，没有考虑到公共利益。最能说明这一点的，莫过于他卷入了一场有关劳工部的一个规定的争论。该规定要求财务顾问就客户的退休资产向客户提供最符合客户利益的建议。过去有一种利益冲突，经纪人总是有动力去把老年退休人员的资产投入到高风险的投资，这样做每年可能会让退休人员损失数十亿美元。这项于2016年通过的规定，目的就是消除这种利益冲突。当时在吉布森律所的斯卡利亚抨击这项规定是监管哥斯拉，他和其他人代表美国商会在法庭上多次提出质疑，法院四次驳回这些质疑，但斯卡利亚最终在保守的第五巡回上诉法院胜诉。考虑到斯卡利亚在推翻这项规定中所起的作用，一些人认为他在担任劳工部长期间会回避此事，但他没有。今年六月。美国劳工部提出了一项新规定，其中充满了漏洞，这将使财务顾问们能够继续推荐为他们带来高佣金的产品，同时让退休人员面临风险。这个结果并不令美国消费者联合会投资者保护主管芭芭拉·罗帕感到意外。他说：“劳工部长实际上已经成了雇主的秘书，斯卡利亚部长以前的客户应该对他很满意。”